0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly. De lo que hace Jacob para obtener la bendición, ¿no? Lo que tuvo que hacer Jacob, lo que este drama entre el Jacob, este, Rebeca. También estaba Isaac, Esaú, este drama de cada uno teniendo algo. Pero yo creo que les he dicho en el discipulado y, y, y cuando terminamos el discipulado tenemos un tiempo de oración bien padre. Donde podemos orar unos por otros. Pero creo que está siendo muy claro Dios esta parte del amor hacia, nos, hacia, hacia, nos, hacia, nos, hacia los demás. Y hemos sido sido muy muy enfático en eso porque es claro Dios hablándonos en eso. Decía el jueves que se siente, no se siente, perdón, se ve un amor forzado, un amor que como, como cristianos forzosamente tenemos que hacer porque somos cristianos. Tengo que obedecer a Dios porque pues tengo que obedecerlo. Tengo que ir a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir al discipulado porque, ay, qué brujera. Pero el amor de Cristo no es así, no es por obligación. Tenemos que hacer las cosas y obedecer a Dios porque le amamos y porque en ese amor, en esa fuente inagotable de amor donde correrán ríos de agua viva y ese amor tiene que fluir. Me veo muy así como que como que fluya, ¿no? Pero tiene que fluir el amor de Cristo sobre los hermanos, sobre la iglesia. ¿De qué sirve una iglesia verso a verso, una iglesia sana doctrina, una iglesia como le quieran llamar? Si no hay amor, hay que obedecer a Dios por amor. Y si tú no haces las cosas, lo haces por forzadamente, bueno, ponte a cuentas con Dios. Porque así la bendición para para Jacob estaba y ellos querían forzar esa bendición, pero ya era para él. Estar atentos a su voluntad, estar atentos a su palabra. Sí, estamos conociendo mucho la palabra de Dios y, y sí que no se nos olvide el amor al prójimo. Es venir y edificarnos los unos a los otros en el amor. No hagas las cosas para Dios porque tienes que, yo decía, un cristiano forzado. A fuerzas. Así que tu vacuna para eso es la cruz. De Jesucristo. No fue forzado. Fue por amor. Por amor al Padre. Y en ese amor al Padre. El amor a nosotros. Yendo a la cruz. Así que. Eso es lo que. Está hablando Dios a su iglesia. Que seamos una iglesia que ama. No puede ser una relación de sí, sí amo a Dios, pero no amo a prójimo, no amo a mi hermano, no amo a la gente. Bien, en ese contexto vamos a Génesis 28, porque aquí Jacob, después de haber obtenido la, la bendición de Isaac en sus fuerzas, que era algo que estamos leyendo, ellos no sabían, nosotros estamos leyendo, pero Rebeca sí sabía. Pero nosotros estamos leyendo y dice ay, pues si ya era de Jacob, sí, pero ellos en el momento tú no sabías, ellos no sabían. O no se acordaban, o no sabían cómo tenían que venir esa bendición. Y muchas cosas así tú y yo las hacemos en la carne, por obtener una bendición. A todo esto, Jacob tuvo que salir corriendo de la casa de su hermano Esaú. Porque Saúl ¿recuerdas que dijo que lo iba a matar? Al paso que muriera su papá, Isaac. ¿Por qué? Porque Esaú dijo, es que me robó la bendición. Pero él ya la había vendido. No nos acordamos de lo que hacemos, ¿va? Pero antes de partir, Jacob pasa algo increíble... Porque, ¿recuerdas cuando se entera Isaac que lo habían engañado, que no era Esaú el que estaba ahí, sino era Jacob, que hasta se agarraron un cabrito, no sé, hicieron la carne asada como le gusta, pero él se pone vestiduras del hermano y lo toca y le pregunta tres veces, ¿deberas eres Esaú? Y dice, no, si es Esaú, y Jacob dice, sí, sí soy. Aún así, ¿cómo reacciona Isaac? Porque Rebeca dice, le, le influye en Isaac diciéndole, tenemos que mandar a Jacob a la tierra donde está mi hermano, porque si no lo va a matar. Entonces Génesis 28, versículos 1 y 2 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, Levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. En este momento, Isaac se volvió a a volver a confirmar la bendición que le dio a, a Jacob. Pero Isaac, dice aquí la Biblia, que lo llamó a Jacob. Ya no estaba enojado Jacob. ¿Lo ves enojado? ¿Frustrado? Creo que Jacob por fin pudo entender la voluntad de Dios. Y es eso, cuando nosotros queremos algo en nuestras vidas y no nos sale como nosotros nos hubiéramos, hubiésemos querido, reaccionamos de una manera... Eh, ¿Cómo reaccionamos? Enojados, frustrados. No, es que Dios no me bendijo, ¿no? Y sin embargo Isaac llama a Jacob. Y no solo eso que lo llama, sino también le va a transferir la la bendición. Reaccionó Isaac de otra manera. Y así yo veo esto, que cuando Dios no nos da algo, ¿cómo reaccionamos? A veces inclusive ya ni queremos venir a la iglesia porque Dios no me dio lo que quería. Pudo entender la voluntad de Dios Y esto me, me, me dice Que tengo que entender las voluntades de Dios Y caminar con esa Y algo curioso es que Jacob Está saliendo de la tierra prometida ¿Recuerdas que Abraham le dijo Sal de tu parentela Y ve a la tierra que yo te mostraré ¿Recuerdas? Oh, y luego le, que eso fue Abraham y luego Isaac le dice no te salgas de esta tierra no vayas a otro lugar quédate aquí en esta tierra y Isaac se queda ahí pero ahora a Jacob le está diciendo vete y yo puse aquí que muchas veces Dios te saca de donde estás para llevar a cabo la obra que está haciendo en ti nos saca de nuestro confort Nos saca de donde estamos para llevarnos a Él, donde Él va a tratar con nosotros. Y eso es amor. Sí, eso es amor. Dios siempre nos va a sacar de donde estaba. Está sacando a Jacob, donde no le falta nada, donde es la tierra, donde está todo. Nada más que el hermano lo quería matar. Ya tenía la bendición y sin embargo le dice Dios, salte. Dios nos va a sacar de nuestro confort para llevar a cabo su obra en ti y en mí. Hasta ahorita Jacob no tiene un encuentro con Dios. ¿Recuerdas tú? Ponte a pensar el día en que tuviste un encuentro con Dios. ¿Cómo fue? Si llegas a recordar, ¿cómo estuvo tu encuentro con Dios? ¿O no has tenido un encuentro con Dios? Si no has tenido un encuentro con Dios... No eres cristiano, ah, no es cierto Pide a Dios Tener un encuentro con Él Porque A Jacob Dios lo está sacando Porque vamos a leer más adelante Van a tener un encuentro Con Dios Y se dice Se escucha un encuentro con Dios ah, Un encuentro con Dios Oye, ¿qué está? no, estaba platicando Estaba platicando con Dios Ah, órale, chido. O sea, es Dios ¿Sabes cómo? Es Dios. Y lo está sacando de su tierra. Aparte, Jacob va a ir a... Vamos a ver en los siguientes versículos. Va a buscar una mujer, una esposa. Para él. Génesis 28, 13. Del 3 al 5 dice Y el Dios omnipotente te bendiga Y te haga fructificar y te multiplique Hasta llegar a ser multitud de pueblos Y te dé la bendición de Abraham Y a tu descendencia contigo Para que heredes la tierra que moras Que Dios dio a Abraham Así envió Isaac a Jacob El cual fue a Padam Aram A Labán, Labán, hijo de Betuel Arameo Hermano de Rebeca Madre de Jacob y de Saúl. Muy posiblemente, por lo que leemos, tenían contacto Rebeca con su familia. En ese tiempo no había WhatsApp. No había grupos de familia, nada. Se mandaban cartas. Y sabía Rebeca que tenía hijas y sobrinas. Y le dice que vaya para allá. Ahora, me llama la atención... Como en Génesis 28 a 3.5 veo la palabra y el Dios omnipotente te bendiga. Y omnipotente. ¿Y qué es omnipotente? Es aquel que no necesita a nadie. Dios no te necesita para llevar a cabo su obra. Pero por gracia nos incluye en su plan. Pero el omnipotente es aquel que no necesita a nadie. Es poderoso en todos los sentidos. Tiene poder inagotable, sin límites. Un poder infinito e ilimitado. Familia, ese es Dios. Dios, en esta poquita, en esta palabra tan sencilla, omnipotente tiene mucha definición Dios es omnipotente y a veces no consideramos a Dios como omnipotente como que no Ay, es que no quiero molestar a Dios, es que ya le he pedido mucho, Ay, es que esto es Dios omnipotente y la Biblia me enseña que es omnisciente que está en todos lados y lo que observo aquí es que Isaac está agregando a a la la bendición anterior le está agregando algo más aquí hay una extensión de la bendición y y recordé que Esaú le rogaba ya no tienes más bendiciones para mí y en ese momento a Isaac no se le ocurría, ocurría nada. Y aquí cuando está hablando con Jacob se le está ocurriendo, Dios está revelándole a Isaac lo que tiene que decirle a Jacob. Vimos a Esaú, me parezco yo mucho Saúl, porque muchas veces nomás veo las cosas materiales. Nada más veo lo que yo quiero, lo que a mí me interesa Y cuando se trata las cosas de mí Ignoro la palabra de Dios La ignoro Y solamente uno piensa Y así te enseña el mundo Que solamente debes de ser un hombre triunfador, exitoso Enfocados en nuestro propio yo y es eso. Ese era Esaú. Enfocado en él mismo. Me enfoco más en mí que en la obediencia a Dios. Y cuando te enfocas en ti, en ser exitoso, que no digo que no, 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 no está mal ser exitoso, no. Pero cuando me enfoco en ser triunfador, exitoso, y me enfoco en mí, me pierdo de la bendición. Me pierdo de lo que Dios escogió para mí y no lo disfruto por tratarse de mí. ¿Quién unía el hijo de la promesa? Jacob sale de su tierra y Esaú se queda ahí. ¿Qué no debería ser al revés? Jacob la promesa quedarse en la tierra y Esaú va a ver por ser malo. Haber sido expulsado, pero el plan de Dios y la voluntad de Dios se lleva a cabo, mira, versículos de 6 al 9, vamos a ver la reacción de Esaú, ¿cómo reaccionas tú cuando no se hace tu voluntad? Cuando no se hacen tus deseos, cuando no se hacen las cosas como tú quieres, y dice Génesis 28 versículo 6, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padam Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le dijo, y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Chicos, adolescentes, obedecieron a su padre y a su madre. <ríe> y se había ido a Padam, Aram. Vio a sí mismo Esaú, que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael. Fíjate lo que hace no sé si Esa, no como lo ves tú pero y se fue Saúl a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat hija de Ismael hijo de Abraham, hermana de Nebaiot además de sus otras mujeres Esaú de cajón ya aborrecía a Jacob y encima va y se casa con una hija de Ismael que no querían o no o había pleito con la familia de con la familia de Abraham. ¿Por qué hacemos las cosas a veces en con coraje, con resentimiento? Y esto, lo que hizo Esaú, trajo muchos problemas al pueblo de Israel. Porque de ahí vino Amalek, vino Armán, eran perseguidores del pueblo de Israel. Si de por sí ya odiaba Esaú a Jacob y y ahora ahora sí a su descendencia, imagínate agarrar fuerzas con las hijas de Ismael. Este es el pueblo musulmán. Cuando nos pasen las cosas así y no se haga nuestra voluntad, tengamos mucho cuidado en cómo reaccionamos. Mucha gente cae hasta en depresión y comete locuras o con coraje cuando no entendemos que fue la voluntad de Dios. Así es sencillo. Pero vamos a ver ahora Génesis 28 del 10 al 14. ¿Cómo Jacob sale y lo que va a hacer Dios con él? Mira, versículo 28 del 10 al 14. Y salió Jacob de Berseba y fue para Arán y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso en la cabecera, se acostó en el lugar y tuvo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra que estás, en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Sale Jacob de donde vivía, de su comodidad. Y llega llega la noche y por la geografía, por los hechos históricos que hay ahí, llegó un lugar que era desértico. No no había vegetación, es un desierto donde llega Jacob. Unos dicen que era unos 50 kilómetros, 60 kilómetros después de donde él vivía. Y me llama la atención que ahí es donde Dios lo quería agarrar. Llega cansado. Todo el estrés que hubo, todo el conflicto que hubo, sale, viaja, se va a la noche, llega a la noche y él descansa y está cansado. ¿No te has encontrado tú en un día así, cansado? Dices, ya, ya llévame Dios, ¿no? Ya no quiero estar aquí ¿Cómo, ¿Qué pensaría Jacob? Y dice ahí, que dice la Biblia que llegó a cierto lugar No sabemos cuál es el lugar Y yo escuché muchos comentarios que es donde Uno dicen que fue donde sacrific, iba a sacrificar a Abraham, a Isaac probablemente Pero era cierto lugar. Pero me llama la atención que dice, se vea, tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera, hacer hacer una almohada de piedras. Pero dice en la Biblia, se acostó en aquel lugar, ya donde solo, donde no hay nadie, en el desierto no hay comodidades, no hay nada, está cansado, Jacob se acuesta. Y yo, no sé, tú cuando en la noche que te acuestas, no sé, ves tu techo, ¿no? Y dices, ay, está cuarteado ahí. O dices, ay, qué rico. Pero Jacob no tenía techo. Él estaba viendo posiblemente el cielo. Y, decí, y yo, yo puse así como que, Jacobo así como que, bueno Dios, si sí existes, viendo el cielo, y a mí me toca cuando viajo a, a ciertos lugares de trabajo, voy en el camión y siempre a veces hago imágenes del cielo, porque es inmenso, es grandísimo el cielo. ¿Cómo es posible, familia, que un Dios tan grande, omnipotente, Pueda haber hablar con un, dice la Biblia, una rata asquerosa como yo. Con un, con alguien que no sirve. Que es pecador. Que es mentiroso. Y yo creo que Jacob dijo, bueno, ¿qué onda contigo Dios? O sea, ¿cómo es que voy a llegar yo allá? ¿Cómo es que tú le hablaste a Isaac? A Isaac? ¿Cómo es que tú le hablaste a... Jacob, porque ya traigo la bendición, o sea, ya traigo el pase, pero ¿cómo? Por eso dice, se acostó en aquel lugar y viene esto y tuvo un sueño, tuvo un sueño donde Dios le promete, donde habla con Dios habla con él y le promete que dará en primer lugar todo lo que él está Donde él está acostado Qué interesante promesa Este rollo de la escalera Le dice En esta tierra donde tú estás acostado Te la daré a ti y a tu descendencia ¿Sabes? Cuando Dios me habla a mi vida Llega un descanso y un consuelo No sé a ti pero llega un descanso y esto fue un consuelo y una esperanza de vida para Jacob. Porque estaba pasándola muy mal ya. En el desierto. Pensando no voy a aparecer mi hermano y me quiera quebrar de una vez. Me haya seguido. Pero Dios se le aparece en sueños y le dice, le repite la promesa, ojo familia, Si yo, yo yo no puedo decirte, Marcos, en el 2005, no, 2021, vas a ser el ingeniero más famoso de México, en el nombre del Señor Jesucristo. Es que el pastor ya me bendijo, hey, la bendición había sido personal de Dios hacia Abraham, de Dios hacia Abraham. Hacia Isaac, ahora lo está haciendo con Jacob. La palabra de Dios es personal, pero queremos atesorarla como si fuera para nosotros. Cuando Dios no te está hablando a ti, eso de veras, este es pacto que había hecho con los otros dos, ahora lo está haciendo con Jacob es que los hijos de Dios debemos de vivir bien porque somos hijos del rey Ah, no sé Dios a lo mejor te quiere sacar de tu confort te quiere llevar a la ruina para que voltees a ver a él como lo está haciendo con Jacob y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Y, y eso es para nuestros hijos, porque nuestros hijos nos ven a adorar y Dios, pero Dios les tiene que hablar a ellos. cuando No sé. Espero que sea pronto. La, la, las promesas y las bendiciones, familia, Son de título personal, no es porque yo te la quiera dar. Dice el 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Creo que aquí, hasta cierto punto Jacob, no sé si puede errar ahí, porque Dios le da a Jacob el mismo tipo de promesa que se encuentra en Filipenses 1.6, que dice, estando persuadido de esto, ojo, el que come, que el que, comenzó la, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? Dios no deja nada a medias. Dios no hace nada a medias. Jacob está sintiendo la presencia de Dios. Ojo, a veces creemos que en la iglesia es un lugar donde ahí está Dios. Y en tu casa no está pues. Dios está en todos lados. Pero Jacob estaba pensando esto. Aquí es donde está Dios nada más. Estaba equivocado, porque el Salmo 139 te dice, cuando dice el salmista de David, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dios está en todos lados, no nomás está en la iglesia. Y se tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no, no es más que la casa de Dios, es la puerta del cielo y, y obviamente cuando hablo de la puerta del cielo, ¿ya viste a Cristo aquí? ¿Cristo qué es? Juan siete 9, puedes buscarlo por favor en tu Biblia. Juan 7, 9. Juan 10, 7, 9 dice cuando dice aquí Jacob, y esta es la puerta del cielo. En ese en esa que se acuesta Jacob y ve el cielo, cómo, cómo pudo cómo pudió Dios hablarles, yo no sé. Y después del sueño dice, cuando esta escalera es Cristo. Porque no podemos ir a Dios si no hay un mediador entre el hombre y Dios. Y ese es Cristo. Y cuando dice la puerta, dice, yo soy la puerta. les dice Jesús, yo soy la puerta. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas versículo 9 yo soy la puerta ¿qué dice? el que no el que por mí ¿y qué más? Wow. ¿cómo puedes llegar a, a Dios? Pregúntale a quien quieras o el que nos esté, a cualquier amigo o lo que tú quieras. Oye, cuando tú te mueras, vas a ir al cielo. Te van a decir, no, sí, ya estoy allá haciendo una carnilla. Es en serio. No hay otra forma de ir al cielo con Dios si no es. Por Jesucristo, porque Él es la puerta, Él es la escalera para llegar a Él. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la eligió por señal y derramó aceite por encima y aquel lugar le puso el nombre de Betel. Aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido luz, vuelvo a preguntar, ¿puedes ver a Cristo aquí también? ¿Quién es Cristo? ¿La luz? ¿Pero aquí qué agarra qué agarra este Jacob? Agarra la piedra. ¿No te suena la piedra? ¿No es Pedro? ¿Qué es? Aquí hay una alusión al Mesías. La la piedra fundamental para la casa de Dios. Y lo ungió con aceite. Y y el Mesías significa ungido. Y el aceite y oliva representa el Espíritu. Mira. En Mateos 16. Versículos 15 y 18. Y les dijo. Y vosotros... ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente Entonces respondió Jesús Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no permanecerán contra ella pero me gustó también de Pedro 2, 4 y 5. Dice, acercándose a Él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo la piedra que agarró Jacob era representando a Jesucristo esa piedra que nadie quiere familia la gente nada más quiere la bendición quiere lo material quiere lo temporal Nadie le interesa esta piedra Nadie la quiere Salmo 118 22 dice La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser la cabeza Del ángulo familia Jesucristo Es fundamental Para una vida en Cristo En Dios Cristo es fundamental para poder acceder A Él, a Dios Sin Cristo No puedes Acceder a Dios. Ni por medio de Buda, ni por medio de, de tales de, mí, de nadie. Solamente por Cristo puedes acceder a Dios. No hay otra forma. Lo único que se le ocurrió en ese pensamiento a Jacob posiblemente es... Y si hubiera una escalerota, como el cerro de las para ir al cerro de las nuevas que hay una escalera, ¿no? Y si hubiera una escalerota para ir con Dios, pues serían tus fuerzas, pero la Biblia me está enseñando que solamente a través de Jesucristo. Nadie quiere esta roca, familia. Están sacando a Dios cada vez más, de las escuelas, de las universidades. ¿Y sabes qué es lo peor? Están sacando a Dios de las casas. Y Hebreos 4.8 dice, Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo a los gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores pero dice la cual ha sido hacer cabeza del ángulo Necesitamos a Cristo. Ya. Que ya venga, ¿no? ¿Quién alguien quiere que venga Cristo? Génesis 28, versículos 20 y 22, entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da aliento para comer y, y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Wow. Ahí está la señal. ¿Quieres una señal para ir al cielo? Está Cristo. No hay otra forma. En Juan 1, 47 al 51... ¿Me puedes acompañar ahí, por favor? Juan 1, capítulo 1. Juan, capítulo uno, versículos 47 al 51. Ve lo que es Cristo. Y amar a Dios a través de Jesucristo, no por la bendición familiar. Mira, dice aquí Juan capítulo 1, versículos 47, 51, dice Jesús vio venir a Natanael y eso me tocó compartirlo con los jóvenes Y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas abajo de la higuera, te vi. Natalael respondió, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo responde Jesús? Respondió Jesús y dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas. Verás. Y le dijo. En verdad. En verdad os digo. Que veréis el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios subiendo. Y bajando sobre el Hijo del Hombre. No puede ser. Eso. Pero nosotros nomás nos enfocamos en en la bendición de lo material y no nos enfocamos en la bendición espiritual de poder hablar con Dios voltea a ver al cielo y di manches ¿cómo? ¿cómo ese Dios creador de todo esto me puede hablar a mí? ¿y cómo puedo ver cosas como estas de decir wow o sea ¿Cómo es que yo voy a estar con Dios? ¿Cómo te has puesto a pensar? ¿Cómo será cuando tú o yo nos lleguemos a morir? ¿Cómo va a ser? No nos gusta pensar, nos gusta pensar en el futuro a 10 años. Brother, piensa una eternidad. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vas a estar? ¿Quieres ver ¿Quieres ver a Dios? quieres ver a Cristo este que predicamos o amas más este mundo y las cosas que en él hay y la parte que me llama la atención de Jacob que hace un voto y y dice eh, como que no sé si Jacob está negociando con Dios porque dice bueno si tú haces todo esto por mí entonces tú serás mi Dios. ¿No, no, ¿No has negociado con Dios? ¿Algún día has negociado con Dios? Dios, si me das este, te prometo, mira. Y dar los diezmos. Te prometo que si se arma este negocio, Dios. No, oh Dios, el día, O sea, ahí está la lana. Te prometo que si me das, que si mi hijo o hija viene bien o se alivia Ahí estoy en la iglesia todos los días O me voy a portar bien, o voy a dejar de tomar, o voy a dejar de fumar Neta, ¿tú quieres negociar con Dios? ¿Cuándo has ido a negociar con tu jefe? Págueme, yo quiero que me pague esto y voy a trabajar me Decir, no, ¿sabes qué? Como estoy cinco más, quítate Mejores que tú. No sé si Jacob está negociando, Comentaristas dicen que no, que Jacob había entendido la promesa. Cuando dice sí, en la parte sí, es cuando... Cuando Jesús está con Satanás en las tentaciones y le dice a Satanás, si, si tú eres hijo de Dios, no está diciendo que, no está pensando Satanás de que a lo mejor eres hijo. No, está afirmando. Si tú eres hijo de Dios, a ver, haz esto. Y lo mismo está diciendo aquí Jacob. ¿Cuántas veces le hemos regado nosotros y con esto quiero terminar y Dios sigue estando con nosotros? ¿Cuántas veces has pecado y Dios sigue estando con nosotros? No negociemos con Dios nada. La Biblia dice que todas las obras que yo estoy viviendo, dice que Él las preparó de antemano. Tienes que negociar si ya está. Y lo hemos dicho muchas veces aquí. Oramos para que Dios nos revele si es para nosotros la bendición o no. Si es tiempo o no. ¿Cuántas veces no he escuchado a gente decir? Oh, es que y así Dios lo usa. Llegan porque no tienen econom- buena economía o están batallando. Y dicen, oh Dios, si se hace el proyecto te voy a dar el diezmo. Ah, pero te llega la lana y, ah, este Bueno, te doy la micha ahorita Porque es que no me acordaba que tenía que pagarle a fulano, a centano Y ya, ¿y ese qué pasó? Hemos hablado una y otra vez aquí Que nosotros somos mayordomos Somos administradores Ya hablaremos un tema del diezmo Más profundamente Ahorita no te voy a abrumar con eso Porque nomás tocas En un pastor toca el tema Del diezmo Ya quiere pagar su camioneta Yo creo O ya se quiere ir de vacaciones Familia Todo es de él Por él y para él ¿Qué es tuyo? Nada Ni tus hijos ni tu esposo Nada es tuyo ¿Cómo vas a administrar? ¿Cómo vas a dar cuentas a Dios? Ahora es el 10% Si gana Es que a ver Y ahí viene ¿no? este rollo A ver pastor Es que mire Yo gano Yo gano 10 mil al mes A la semana Ándale Estaría chido 10 mil al mes pero mire, pago renta, agua, luz, colegiaturas y nomás me quedan, y el mandado, y nomás me quedan mil. ¿Cuál es el 10%? Y, yo, y luego viene la Biblia, ¿no? Cada, cada uno de, ¿qué dice? Como propuse en su corazón. Pero cuando uno tienes un gozo por el Señor, ¿cómo está tu corazón? En el dinero Si me preguntas a mí El 10% El 10% es de los 10 mil Se acabó Cada uno de Como en su corazón Ay oh no es que ¿Para qué tanto? ¿Para qué quiere el pastor tanto dinero? <risa> Para irme de vacaciones también hemos visto cómo pastores hacen lo que quieren trencar menetas así chidotas pero no te preocupes Dios nos va a pedir cuentas a nosotros y ahí va a estar bueno acuérdate cada uno dé como propuso en su corazón el 10% y está, y está este Jacob diciéndole eso es un voto que hace ¿cuántas veces tú y yo no hemos dado el 10% y seguimos Dios sigue proveyendo ese es amor ese es misericordia esa es promesa así que vamos a orar Para terminar este tema Hay mucho más Pero estúdalo en tu tu casa Y que Dios te hable más a ti Que Dios nos guíe en esta iglesia Llorar por los diezmos también Que que Dios nos dé Sabiduría para invertirlos En las necesidades que hay En la iglesia Necesidades que hay allá afuera con la gente. Pueden ir pasando, vamos a ahora. Señor, gracias, Dios, porque nos has enseñado el día de hoy y nos has invitado el día de hoy a entrar por la puerta que es Cristo nos has enseñado que no nadie, nadie puede ir a ti nadie puede ir con el Padre si no es por el Hijo necesitamos un mediador entre el hombre y Dios alguien que podamos acceder a Él Y es por gracia, papá, no por obras. Punto por infinita misericordia, por amor hacia nosotros. Enséñame, Padre, amar como tú amas, no como el mundo me enseña. Gracias, Padre, por las promesas, gracias, Señor, por las bendiciones, Señor gracias por los trabajos Padre gracias por la provisión de esta semana gracias por tu iglesia gracias Señor por las comodidades que hay en este lugar porque has provisto para lo que necesitamos y lo que tenemos es lo que necesitamos Señor Señor te te ruego por la persona que ahorita no tiene trabajo no tiene sustento tú lo estás llevando así como Jacob a ese desierto a ese lugar para tener una, para que, porque tú quieres tener un encuentro con esa persona tal vez estás hoy en una situación difícil solo sin nadie Exacto, ahí Dios te tiene te que llevar y no estás tocando fondo, no es tocar fondo, sino es un momento en el cual Dios te está permitiendo que te arrepientas y vuelvas a Él. Y no quiere decir que cuando te arrepientas y vuelves a Él ya vas a, a, a vivir mejor, no, la vida en Cristo es una vida de gloria en gloria. Gracias, Señor, por tu amor, por tu benignidad, por tu iglesia. Indigno soy, Dios, de estar aquí hablando de tu palabra, pero a través de Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo nos permites estar aquí. Guíanos, Señor, en esta semana. Háblanos, redargúyenos, instruyenos. Señor, haz crecer en mí fe, amor, te lo ruego Padre en el nombre de Dios Jesús, amén.